1: Y estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los lunes en La Voz. Ya saben que empezamos con la historia de España, con el Así fue España, más bien Así fue Hispania todavía, con don Lorenzo Ramírez, y después después recalamos en la cercanía de doña Sagrario Fernández Prieto para que nos enseñe a hablar el español como Dios quiere y manda. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Cuando me presenta estos días y dice tenemos función doble, me hace una ilusión porque me parece que vamos al cine.
1: Lo digo sí. por eso, lo digo sí, sí. por eso. Digo, programa doble y sesión doble.
0: Eso, pero programa Pensando doble. en cines sesión de barrio, continua. sí. Yo no pienso en los de barrio, pienso en los que, a los que yo voy porque en mi barrio no hay cines y hace muchísimo que no he ido por miedo a la, a la situación. Y, y sí, me hace mucha ilusión imaginarme en, en un cine, en una butaca, hablando con los amigos que nos escuchan, con usted. Hasta se me ha olvidado por dónde iba a empezar. No le digo más ya, aquí lo tengo. Vamos a empezar con la palabra del día, como siempre, del diccionario académico, ahora que estamos relajados, sentados en el cine, mirando la pantalla en blanco, relajados. Zampoña. Fíjese cómo, cómo suena. Suena muy, muy castizo. Eh, la primera resonancia es de la infancia porque suena zambomba, pero no es lo mismo. No es lo mismo aunque suena. Es de latín tardío, sinfonía, y este del griego, sinfonía, y propiamente significa sonido acorde. Y es... Un instrumento rústico a modo de flauta o compuesto de muchas flautas. Yo creo que más que una zambomba, por la descripción, se parece a una, a una gaita. Esa es la, la impresión que da. Y equivalente a zampoña está el término alcacer, que es de alcacel, que significa cebada verde y en hierba. Y hay un dicho que dice estar ya duro el alcacer para zampoñas. Es un dicho popular que está en desuso, desde luego yo no lo había escuchado nunca, pero se aprende mucho mirando el, la palabra del día del diccionario. Eh, hay un equivalente a esta frase que es, no, el significado es no ser ya el momento oportuno para la realización de algo y coloquialmente, que tampoco está en uso, es no estar ya alguien en edad de aprender o de hacer algo nuevo. Pues en ese momento de decir, ya no estás en edad de aprender esto que es nuevo para ti, pues alguien diría, hace tiempo, estás ya duro está ya duro el alcacer para zampoñas. Lo que evoluciona el castellano. ¿eh? Cuando tienes un poquito de perspectiva, hay que ver lo que evoluciona. Bueno, ya que hemos aprendido esto a raíz de la palabra del día, continúo con una joven que decía el otro día por la calle... Yo es que no lo entiendo porque contra más estudio, más suspendo no vamos a hablar de que no lo entienda porque lo hemos entendido todos <risa> lo que no nos gusta, sobre todo es que diga contra, contra más estudio más suspendo, ¿por qué no decir cuanto más estudio más suspendo? para empezar suspendería menos y sonaría mucho mejor pero esto del contra es una auténtica invasión, yo creo que en algún momento algún famoso o famosillo debe salir en televisión hablando así y ya hay resonancia y se va extendiendo porque el otro día un motorista encantador que, que me trae libros de editoriales. Estábamos eh, hablando de la pandemia, de la, de la situación, de las medidas de, de, la, de la pandemia, porque él es de los que sigue dándome los libros desde el ascensor muy lejos, con dos deditos. Y recordando aquellos tiempos dijo, contra más lejos estábamos mejor, que evitábamos el contagio. Y dijo... Contra más lejos, estábamos mejor. Un, un motorista, un señor educadísimo, que habla perfectamente, al que no le pega en absoluto decir contra, pero también lo dijo. Contra más lejos, estábamos mejor, en vez de cuanto más lejos, estábamos mejor. De modo que este contra, que es sumamente vulgar, no coloquial, vulgar. Coloquial eh, es más llevadero, es más aceptable, está bien incluso, pero vulgar no. Entonces contra más no, no lo podemos ni podemos ni debemos utilizarlo ni hace falta ni hace falta cuanto más hay que pensar que contra, hay que pensar en que contra es como es como presionar estar viviendo contra algo no no es cuánto es una cuestión de, de cantidad de medida ahora voy a los premios Goya que estos días bueno, se han dado los premios y, y
1: aquí menos es menos mal menos mal que radio y no televisión porque, vamos, lo de los premios Goya ha sido algo que, que supera a la galería de los horrores. O sea, es, o sea, me alegro de que este programa sea de radio, ¿eh? porque si lo que fuera usted a decir, además salieran las fotos de los premios Goya, vamos, sería algo... Es, es, es una patada directamente contra el, el buen gusto estético.
0: Sí, porque además eh, las mujeres que nos fijamos mucho, digo las mujeres, porque hay hombres y mujeres que se fijan, yo hablo de, de mujeres, que es lo que soy, cuando nos fijamos en, en la forma de vestir, que al fin y al cabo es una industria y es un arte también, porque hay modelos que son pura obra de arte y hay modelos que dices ¿cómo se le puede haber ocurrido esto a alguien? Y lo que es peor, dices ¿cómo se le puede haber ocurrido esto a alguien? Y aunque sea muy amiga tuya, tú porque te lo pones porque hubo una actriz a la que yo respeto porque me parece muy buena, porque tiene una voz maravillosa que sacó un vestido que no le podía sentar bien absolutamente a nadie que no correspondía ni con su personalidad, ni con su estilo ni con su manera de moverse ¿Quién, quién, ¿en dónde está el estilista que convence a estas personas? Sí, hubo de, son
1: son de enemigos, todo. son enemigos. Además, yo estoy sí. convencido de que en muchos casos el estilista que viste a las mujeres es un gay de esos que, que te dice, qué mona estás, pero que en el fondo está complacido al ver que, que las mujeres van hechas un zorro monstruo. O sea, yo he pues convencido... lo que me han contado,
0: no, no crea, me... gente no, que está en te el tema no. y, y sabe de qué va. Eh, me, me dicen que los gays tienen muchísimo más cuidado que son más pesados eso sí que te prueban muchas veces que te hacen andar mucho con el vestido para ver cómo andas porque un vestido que está maravilloso en determinada señora cuando se lo pone otra sí, que no sabe andarlo sí, destroza sí. y, y me, me dijeron qué vestidos eran de modistos gays y cuáles no y ganaban los gays
1: Siento Así decírselo. Ganaban no en horror, sino en... No, no, en, en, en calidad,
0: en estilo, en, de, en delicadeza, en glamour, por ejemplo. Eh, la actriz a la que le dieron el goya de honor, Kate Blanchett. Blanchet, el otro ah, sí. día todo el mundo Blanchett, decía Blanchet, porque no Blanchett. había caído yo en que, el, claro, el apellido es francés. Es Kate pues Kate Blanchet, que es una actriz que a mí me gusta mucho, llevaba un vestido que a mí me pareció horroroso. Claro, son gustos. He oído que hay gente a la que le pareció muy bien. ¿Ese era de horror.
1: gay o de stray, como dicen aquí?
0: Es, estoy intentando, es que como venía de Estados Unidos... Este ha, Se ha sabido menos de, de quién era Porque había muchas que a la entrada Decían, es del atelier de fulano Porque ahora todos tienen un sí, atelier Un atelier, y de decir, efectivamente Es claro. de fulano directamente Dicen, es del atelier de y, y el de Kate Blanchett Pero de todas formas no le favorecía No era un vestido bonito no. Y yo no voy a dar más nombres, he dado el de Kate Blanchett, pues Blanchet, porque es, es ella y la conoce todo no, el mundo. Pero
1: había, había cosas tremendas. Por ejemplo, yo vi uno que parecía que habían echado mano del edredón de la alcoba de los niños y con eso le habían hecho el vestido. Sí, así ah, con eso,
0: mucho volumen, eso, como si volara eso, esos eso puede nórdicos. hacer.
1: Vamos a ver, eso lo puede hacer Escarlata Ojara con las cortinas de su habitación y porque tiene a la negra cortando, ¿eh? y le salió muy bien, pero evidentemente aquí parecía que habían echado mano del edredón nórdico y se habían hecho un vestido, y no voy a hablar de la que iba de conejito o de alguna otra, porque es que, es que fue una galería de los horrores.
0: Sí, yo creo que lo que... Prima es llamar la atención. No, no,
1: pues no cabe la menor duda. Y, y,
0: de, y después de eso ya ya está el resto, lo cual es duro porque yo estoy convencida, además por la manera de expresarse de algunas actrices, sobre todo las que eran más jóvenes, no estaban nada, con, nada contentas yendo yendo como iban. Es Igual extraña. que había dos, dos o tres que llevaban modelos muy elegantes, con un tipo de capa que se lleva mucho ahora, que te encajan en los hombros y se queda ahí fija y ya puedes moverte como quieras. Y dos o tres, ese tipo de, de modelo lo lucieron muy bien pero el, el resto iba de pena porque además son modelos con los que te mueves mal y tienes que llevar ropa con la que eh, todos los movimientos que hagas. O sea, tienen que probar que en todos los movimientos, por ejemplo, si te van a dar un Goya, cuando te prueban el vestido tienes que coger algo equivalente a un Goya y moverte de un lado para otro para ver qué tal queda el vestido con abrazando a un Goya. Esas cosas se hacen cuando te hacen un vestido a la medida. Es decir, que hubo, hubo de todo, hubo algunas personas que estaban incluso patéticas, hubo algunas personas que se pasaron con ganas de ganas de llamar la atención a base de, de lucir piernas y escote, alguna que otra excepción elegante y es de esas galas que miras a los caballeros y dices qué suerte que ellos pueden llevar chaqueta y pantalón porque claro, así es más difícil hacer el, el, el
1: ridículo. Si había alguno que exactamente una chaqueta no iba con un escote de Divina de la Muerte, o sea, que, que quiero decir, fue algo... Sí. Este,
0: este chico que hoy he leído yo comentarios sobre él, supongo que se refiere a él, y, y decían, pero pero ¿por qué hace esto? Toda la gente, claro, se sorprende mucho de que hagan estas cosas, pero está claro que es para llamar la atención. No, no, este hombre, chico no me cabe la chico ha acaparado más, más portadas que nadie. Le han puesto verde, es verdad, pero todos le han visto. Sí, sí, no, no, y desde no... el momento en que te ponen verde es que están analizando lo que llevas y por qué lleva esto y para qué se de qué sirve lo otro y para qué lleva lo otro y por qué se ha puesto ese pelo. Hacen un análisis cruel pero detalladísimo. Quiere decir que están Yo... más tiempo
1: mirándote. Yo no me cabe la menor duda. Además creo que es una persona que lleva desde hace mucho tiempo intentando despegar y, y todo y lo demás, no pero, pero teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta que la última película que le estrenó hace ya casi cinco años, ¿eh? que se dice pronto, eh, tenía un presupuesto de un millón de euros y recogieron unos 80.000 en taquilla, vamos, ya puede ir vestido del zorro, de Batman o de la abeja maya, que no creo que la cosa vaya a cambiar. O sea, ya, ya se lo adelanto, ¿eh? O sea, no, no... No, no, sí. Eso, sí que sí van a hablar claro. de él, sí, pero, pero ya le digo yo a usted lo que hay, ¿no? Ha hecho otras que han sido peores, ¿eh? Por ejemplo, eh, hizo también una cosa para Netflix, con eso de que con Netflix podía, podía ir adelante y tal, que fue esta, ya le digo, o sea, de, de un millón de euros que costó la broma... Mmm, anduvieron en torno a los 80.000 de recaudación, que cada uno saque sus consecuencias. O sea, que yo no sé de qué se puede disfrazar, pero vamos, al final la cosa da de sí lo queda de sí. Así es.
0: Bueno, seguimos Bien, a la espera va, pues de que usted palabra, y yo hagamos un programa por de culpa, cine.
1: Por culpa mía, efectivamente, aquí nos hemos nos hemos desviado y la culpa es mía, sí.
0: No, pero esto está muy bien. Es como las vecinas cuando se van a pedir sal y acaban hablando de los niños.
1: Pues es habitual, sí, sí. Ha, ha puesto usted una, una comparación muy halagadora para mí, pero, pero en fin, continúe.
0: No, yo estaba pensando en mi niño.
1: Ah, ah bien, 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 bien.
0: Bueno, pues una actriz en la gala de los premios Goya. Vamos a los pronombres. Los Goya y los pronombres. Todas las tomas acaban con yo cayéndome de algún sitio. Lo repito porque me he reído. Todas las sí. tomas acaban con yo cayéndome de algún sitio. Muy bien. Pronombre yo, personal yo. de primera persona, término de preposición, no es con yo. Es conmigo. Todas las tomas acaban conmigo cayéndome de algún sitio. No comento más porque me va a dar la risa. Un periodista le dice a un arquitecto, tú hace 15 años te encargaron este proyecto. Este es un defecto muy común, se está hablando con una persona, se va a hacer referencia a algo que ha hecho y directamente se utiliza el pronombre personal de segunda persona en función de sujeto. Tú, hace 15 años, este tú hace la función de sujeto. Pero es incorrecto, porque no está en función del sujeto, está en forma de término de preposición. A ti, hace 15 años, te encargaron este proyecto. Este, hoy he tenido un día, mientras preparaba el programa, que he estado realmente sorprendida y, y, y apenada, porque ves el bajísimo nivel que, lee, que tiene la gente. Estoy convencida que es... Una falta de lectura muy grande, muy grande. Que hay un colegio en los primeros años básicos muy flojo, esos primeros años, y habrán sido estupendos en otras cosas, no lo niego, estoy segura de que es así, pero en cuanto a la lengua, no. Y después ha habido muy poca lectura y mucha contaminación con el inglés, se si habla así, contaminación lingüística, en el que no se habla bien eh, ni el inglés ni el castellano, porque todos los los españoles en general, no todos, tenemos fama de no saber hablar bien inglés, pero que no sepamos hablar bien inglés y encima estemos eh, hablando cada vez peor el, el castellano y así es, es de pena, vamos a defender, vamos a levantar la bandera del, de nuestro idioma, vale, hablamos mal inglés pero te, tenemos un, un castellano digno, no voy a decir estupendo, pero digno por lo menos. Bueno, y ahora eh, vamos eh, volvemos a los Goya. Don César, actriz en la entrada a los premios Goya, que se iban parando a, a todas, les preguntaban un poquito por, por lo que habían hecho y sobre todo por el vestido, que era lo más interesante. Y dice la, la actriz… Una señora que es muy inteligente, ¿eh? me consta, yo creo que deben ser los nervios también, y dice, eh, bueno, le dicen que bien el vestido que llevaba, hace algún comentario, y dice, pues ya ves, voy así, en increscendo. Esta en Increciendo. anda. Tiso, tiso, no le pega nada, es una mujer muy inteligente de verdad, no le pega yo creo que deben ser los nervios, es que hay que imaginarse esa alfombra tan, tan larga y la gente gritando a un lado a otro y tú que te acabas de salir Lleva así taxi, no sabes si lo llevas todo voy así en increciendo o sea que iba yo creo que iba más crescendo que los demás igual lo dijo por eso, porque es una señora con carácter que igual quería decir yo más increciendo que los demás porque estoy en increciendo continuo en fin, el caso es que crescendo es una voz italiana que procede del, del latín crescendo y, curiosamente, esta palabra latina procede del germánico de crescere, que significa eh, crecer. En música es el aumento gradual de la intensidad del sonido eso lo sabemos todos increciendo y es también el aumento progresivo de algo por ejemplo se puede decir un creciendo de tensión en cualquier cosa en una obra de teatro en una relación en una discusión etcétera y luego tenemos increciendo que es de lo que se trata lo que estamos comentando voy así increciendo aunque esta señora dijo en, en increciendo increciendo es una locución adverbial que significa con aumento gradual. Sobra eh, este «en» por completo y el ejemplo sería pues «el enfado del público fue increchendo». Fue increciendo No hace falta ninguna preposición antes. Y un diputado, me sorprendió el otro día, no, no, no cogí el nombre, lo siento, no tomé el nombre… Eh, estaba refiriéndose, estaba dirigiéndose a una señora en una intervención parlamentaria y dijo, todo en usted señora Calviño es fake estaba muy enfadado con la señora Calviño, ya le digo que no recuerdo quién era, y me hizo gracia relativa que al parlamento haya llegado la palabra fake, que es una palabra que se oía por todas partes, que la oyes a los chavales en, en los transportes públicos, la utiliza... Pues yo creo que sobre todo gente, gente joven, pero creo que está totalmente fuera lugar, fuera de lugar. Que en una sesión parlamentaria haya un parlamentario que diga señora Calviño, todo lo que usted dice es fake. Yo no, no hablo ni de. ya ve que el otro no recuerdo de qué grupo era. No recuerdo en estos momentos de qué grupo es la señora Calviño, fíjese, fíjese cómo ando, pero tenemos otras palabras, estamos hablando de lengua, ¿qué es esto de decir es fake como si estuvieras en el patio del cole? Todo lo que usted dice, señora Calviño, es falso, es fraude, es farsa, es patraña, es embuste, es falacia, hay muchísimas palabras en castellano para no tener que utilizar la palabra fake, que vamos a dejársela a, a nuestros hijos, se está quedando, está teniendo mucho éxito, ya no solo como fake news, que fake news eh, ha tenido ha tenido gran acogida y se utiliza mucho, incluso fake solo, pero hay que mirar el ambiente, el momento en el que se está, la edad que se tiene, te corresponde, no te corresponde, yo creo que fake en este caso está totalmente, totalmente fuera de, de lugar. Y paso a un cartel en un bar. No se molesten por la cantidad de perros que puedan haber dentro del bar. Era un bar apto para mascotas. Ya habrá visto por el énfasis que lo que quiero comentar es este puedan. Puedan está en forma personal, en tercera persona del, del plural, cuando en realidad tendría que estar en forma impersonal. No se molesten por los perros que pueda haber... Dentro del, del bar Sería diferente, por ejemplo eh, Tiene que ser de forma Impersonal porque es, es in, algo Indefinido, no se molesten por los perros Que pueda haber Era un bar apto para mascotas Por eso el, el letrero Por ejemplo, si, dijera un, eh, si hubiera Un letrero que dijera no se, no se preocupen por los perros Que puedan morder, pues ahí sí Tendríamos el verbo En forma personal Pero en el caso inicial hay que utilizar la forma impersonal, los, los perros que pueda haber, es diferente los perros que pueda haber a los perros sujeto que puedan morder, un divulgador histórico. Larra se enamoraba perdidamente siempre que podía. Para ser divulgador histórico, o sea, divulga eh, <ríe> de forma popular, porque sí, esta, sí. esta imagen de Larra... Incluso es muy un va...
1: poco pedestre, ¿no?
0: Eh. Sí, sí, sí. Larra era enamoradizo, eh, eso se, se sabe, hasta en los libros de texto se, eh, se hace alusión a este tema. Y, pero además de estas expresiones que es un poco absurdo, La, Larra se enamoraba perdidamente siempre que podía. A ver, siempre que podía perdidamente. O sea, si no podía hacerlo perdidamente no lo hacía. O se enamoraba siempre que podía y siempre perdidamente. O sea, que para empezar es, es ambigua y luego es, es un poco absurda. Pues bueno, al fin y al cabo... Es larga, tiene su prestigio. Yo pienso que a todos los autores que han pasado los libros de texto de nuestro bachillerato hay que concederles el, el favor de, de la duda y siempre el, el respeto, por lo menos. Y, y digo esto porque nuestros libros de bachillerato eran realmente buenos. Y solamente hay que ojear, hay que haber ido ojeando la evolución del resto. Pues la raza enamoraba eh, perdidamente muy a menudo y, y ya está, Esto de siempre que podía pues es como si el, el hecho de enamorarse fuera algo que, que se busca tú sales ya a la calle o vives buscando enamorarte y vas viendo las posibilidades que tienes y cuando se da, da esa posibilidad o sabes que puedes y entonces te enamoras perdidamente, además perdidamente o sea, es bastante absurda la, la frase y eh, voy a hablar ahora de un recogido del pelo, también es de la gala. Es una forma bastante buena a utilizar para casos especiales. A utilizar es lo que voy a, a comentar hoy. Eh, sería lo correcto para utilizar en casos especiales. Igual que otra frase que he oído estos días, un maquillaje muy fácil a utilizar por las mañanas. Esto es influencia anglosajona. Nosotros en castellano diríamos una forma bastante buena para casos especiales, para utilizar en casos especiales un maquillaje muy fácil para utilizar por las mañanas pero esta utilización de la preposición a más infinitivo es influencia anglosajona y debemos tratar de no utilizarla porque no, no corresponde al, al español, es un calco inglés y no, no tenemos por qué utilizarla. Y un comentario sobre las elecciones de Castilla-León de, de ayer. Según el porcentaje de votos, el, el comentario es de un contertulio que estaba en una mesa siguiendo desde estu un estudio de televisión. Según el porcentaje de votos, es una aventuración opinar. Es una aventuración. Aventuración es demasiado aventurado utilizar aventuración. Aventuración es un término que no está en el diccionario académico no tiene mucho sentido, pues eh, según el porcentaje de votos opinar sería aventurarse, por ejemplo, o según el porcentaje de votos sería arriesgado opinar. Pero aventuración es un término que no tenemos en, en nuestro diccionario, en nuestra lengua. Y eh, un error muy común, solo que nos, nos llega con el fondo de, de Ucrania. Un reportero desde allí dice... Otros convoys esperan delante del parlamento. Convoys. No es la primera vez que comentamos esta palabra.
1: Sí.
0: No se dice convoys, se dice en plural convoyes. Convoyes, con eh, pues por ejemplo, como ley, que se dice leyes, o buey, que se dice bueyes, o como hay, que se dice ayes. Son siempre estas palabras que terminan en y precedida de vocal. Entonces es cuando el, el plural correcto es este que hemos dicho, con bueyes, leyes, bueyes, ayes, por ejemplo. Y un comentario también sobre las elecciones de, de ayer, refiriéndose al presidente del Partido Popular. Todavía no ha cruzado su Rubicón. Vamos a recordar, la, la imagen de cruzar el Rubicón a mí es que me gusta mucho, la, sí, la he comentado sí. otras veces por Julio César, pero me parece una, una, una expresión muy, eh, muy 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 visual no muy muy potente y además incluso me, me recuerda a mi padre que, que la utilizaba no ha cruzado su rubicón ¿Qué quiere decir cruzar el, el Rubicón? Pues simboliza una actitud de, de riesgo, de dar un paso decisivo hacia una empresa sin tener vuelta atrás. Este matiz es el importante, no dar vuelta atrás. El Rubicón, vamos a recordar que es el nombre de un río italiano que es corto, pero que tiene fuertes torrentes, es muy violento y en la antigüedad marcaba un límite que, que no debía mmm, pasarse según el reglamento de, del Senado romano. Y eh, no debía pasarse porque podía dar lugar a una guerra civil. Aún así, Julio César asumió el peligro y cruzó el Rubicón con sus tropas y con ello pues, tuvo lugar una hazaña legendaria. Y no solo legendaria, la hazaña convirtió en legendaria... Esta, esta frase, en definitiva, cruzar el Rubicón sería tomar una decisión tan arriesgada que no tiene vuelta atrás. Recuerdo que mi padre decía, todavía no ha cruzado su Rubicón y cuando le mirabas, no hacía falta preguntarle, solo le mirabas, decía, jugártelo todo a lo grande. Si te sale mal, te hundes para siempre, pero si te sale bien, ya nada se te pone por delante. Era, no era, o sea, estaba bien
1: estaba era, bien estaba bien sí sí sí,
0: sí era, era muy mi padre era muy correcto no hablaba en vano hablaba poco y no hablaba en vano y, y, y nada más creo que no tengo nada más don césar
1: nada más bueno me parece me parece muy bien a mí me lo ha puesto, lo ha puesto muy fácil porque le voy a dejar con la música de una película que yo luego la he vuelto a ver, en su día la vi, no me hizo mucha gracia, y luego la he vuelto a ver y me ha parecido bastante mejor que cuando la vi en su día, ya por los años 70, que es Convoy. Recuerda usted que era de Chris Christopherson y Ali McGraw y, y aparecía Ernest Borgnine de, de Policía Perverso. ¿no? Y entonces tenía una banda sonora que era de C.W. McCall, que era el tema de Convoy, y, y con ese tema la voy a dejar yo hoy.
0: Estupendo, don César. Pues me quedo con él.
1: Pues eh, hasta el jueves, Dios mediante.
0: Hasta el jueves.
1: Y con estos compases country, combativos y coherentes del convoy, hemos terminado nosotros nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.